0: Dies ist der Podcast der Atemcode. Der Atem Heute zu Gast ist Demian zur Straßen. Dies ist so ein Interview mit einem Gast, von dem man sagen kann, dass er jahrzehntelange Erfahrung hat im Atembusiness sozusagen, in der Vermittlung von Atemtechniken, in der Entwicklung verschiedener Atemtechniken, angefangen vom Rebirthing bis zu Vivation und zu Samaya, seiner eigenen Entwicklung. Und man kann nur sagen, lernen, 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 das sind unheimlich wertvolle Einsichten und hab bitte viel Spaß beim Interview. Ich habe mich entschlossen, das frei verfügbar zu machen und nicht geschnitten. Du wirst es deswegen in voller Länge hören können. Nichtsdestotrotz guck doch mal auf der Seite von dem Atemcode-Podcast. Leicht zu finden, auch auf meiner Seite matthiaswitfurt.de. Wir haben da sehr viele tolle Angebote. Und wenn das jetzt ein interessantes Interview für dich war, da warten noch viele, viele andere Sachen auf dich. Atemsessions, coole Interviews, Informationen über Atemtechniken. Sei herzlich eingeladen, da mal zu stöbern. Und jetzt zum Interview mit Demian zur Straßen. Herzlich willkommen, Demian, zum Podcast. Ja, Mensch, danke für die Einladung. Ich habe ähm, natürlich da ein bisschen recherchiert, weil ich unbedingt jemanden haben wollte, der ähm, von Atemtechniken da so eine bestimmte Richtung zumindest kennt und vertritt. Und da bin ich auf dich gekommen. Also ich habe gezielt nach Vibration mhm. geguckt und bin dann auf dich gekommen. Und dann hatten wir auch miteinander gesprochen, yeah. weil wir ähm, wollten uns da nicht lange hin und her schreiben und ähm, haben uns dann da auch direkt... Ähm, haben wir direkt miteinander telefoniert, um so ein bisschen abzuchecken, was was, was du da machst, was du da ähm, anbieten könntest und so und sind dann auch sehr schnell darauf gekommen, dass du das zwar ja kennst sehr gut, aber du das auch weiterentwickelt hast und da ganz andere Sachen auch dazu gepackt hast und äh, mich dann auf deiner Webseite verlinkt und mir das ähm, angeboten, auch ein Buch zu lesen von dir über negative Gefühle, was ich auch gemacht mhm. habe und über diese ganzen Themen so ein bisschen mhm. zu reden und mein Eindruck ist, und natürlich werden wir ein bisschen über dich auch erstmal reden, also wo bist du hergekommen, was hast du so für einen, für einen Lebensweg, wie, was hast du mit Atmung zu tun? Ähm, hm. Vielleicht schon mal als Aufhänger, wie ich das so ein bisschen ja. sehe. Natürlich möchte ich ein bisschen was von deinem Weg, auch von, von Atemtechniken erfahren, aber ich glaube, es ist etwas, was man ja häufig und merkt bei Atemtechniken, ne, dass da so auch Gefühle hochkommen, emotionale Tore sich öffnen ja. und ähm, man könnte ja vielleicht sagen, ja so einfache Techniken, ja gut, das passiert schon mal, aber eigentlich geht es eher um die Atmung an sich und dass man sowas bewirkt, ja da muss man irgendwie mit klarkommen, was gibt es da für Wege, was gibt es für Wege der Integration auch und äh, mein Eindruck ist auch, dass dieses volle Potenzial, was da drin steckt, noch gar nicht bei vielen erkannt und ausgeschöpft wird und dass du da schon einen sehr ja, spannenden, interessanten Weg gegangen bist, gerade diesen Aspekt ähm, zu nutzen. Mhm. Wäre das,
1: wär das schon mal richtig, sozusagen? Ich würde sagen, du hast es ziemlich genau getroffen. <lacht> und ich würde sogar noch hinzufügen, dieses riesige Feld, ne, was man mit dem Atem erzielen kann an bestimmten gewünschten Wirkungen, das ist so groß, also Yoga, Wim Hof, äh, autogenes Training, so viele Methoden nutzen den Atem für ein bestimmtes Ziel. Und da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Also ich, einfach von meinem Weg her. Ja. Das war mir so, dass ich als Jugendlicher richtig depressiv drauf war. Ja? Also ja. es ging mir dreckig, sage ich jetzt mal. Also, und dann ist eine Frau in mein Leben getreten und hat mir zum ersten Mal eine bioenergetische Massage gegeben. <lacht> Und dann ich okay. zu Das musst du ein bisschen erklären, das klingt jetzt ein bisschen zweideutig. Nein. Bitte? Nein. Das, das klingt so ein bisschen zweideutig, wenn man böse nee. ist. Nein. Okay. Nee. Ja, klar. Also eine Massage, um, die halt nicht so, sagen wir mal, nicht eine Sportmassage war, ja, sondern mehr so wirklich gefühlte Berührung und auch äh, gewusst, wie und wo und so. Und äh, das hat bei mir Schleusen geöffnet. Ne? Also ich habe mhm. dann geheult wie ein Schlosshund. Und ähm, ich glaube, das war dann das, das erste Mal, dass ich überhaupt geweint habe. Also ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie geweint hätte vorher so. Mhm. Ja, natürlich habe ich als kleiner Junge geweint, aber sagen wir mal in meiner Jugendzeit kaum danach. Und das.
0: Unter welchem? Welche? Ja? Umstände waren das mit der Frau? Also war das eine Therapeutin, wo du dann
1: warst wegen Depressionen? Nee, Was nee, das nee. Das, wir waren dann als, als Liebespaar zusammen halt. Mhm. Aber ich kam halt aus einer ganz anderen Ecke. Ich hatte mit Gefühlen und dem nicht viel zu tun. Ich war mehr so ein so ein Sozialrevoluzer, sage ich mal. Ich war bei der Gewerkschaft und so. Und ich merkte schon, dass irgendwie mir es nicht gut ging, ich litt, aber ich dachte so, das liegt halt am Kapitalismus und den muss man überwinden und dafür muss ich arbeiten und dann wird irgendwie alles gut. Aber hm. das war natürlich nicht so. ne Und okay. äh, das war praktisch so wie eine Weggabelung für mich, ne? wo ich wo ich vorher ähm, schon auf der Suche war, aber so ein, so ein bisschen, wie soll ich sagen, theoretisch auf der Suche. Ne?
0: Mhm.
1: Ich hatte dann auch äh, Psychologiestudium angefangen und dann aber gemerkt, dass das mir überhaupt nichts gebracht hat. Mhm. Und äh, ja, also diese, diese Frau hat mich da wirklich auf den Weg gebracht. Ja? So genau kann okay. ich das sagen, ja. Und äh, du bist in Peru geboren, glaube ich,
0: als kleiner Junge auch nach Deutschland ja. gekommen. Hat das auch einen ja. Faktor begünstigt oder beigetragen, dieses ähm, Traurigkeitsgefühl, Depression und so in so einer Kultur auf einmal anzukommen? Oder war das eher nicht so der...
1: Das so war bestimmt auch ein, auch ein Teil davon einfach, ähm, ja, dass, dass ich damit zu kämpfen hatte. Ne? Mhm. So, Das war so
0: in den 50er Jahren ja. schon, ne? Kann das sein? Ja. 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 Okay. Wie ist das weitergegangen mit diesen, diesen Erfahrungen, die du gesammelt hast mit, mit bestimmten Techniken und so, die dann in die Richtung gingen? Du bist vom Psychologiestudium dann wo gelandet?
1: Ja, ich habe erstmal dann so bioenergetische Massagen gelernt. <lacht> <lacht> Natürlich. Und auch ausgetauscht ja. mit meiner Freundin, mit anderen. Und das war schon immer auch sehr äh, intensiv, gefühlsmäßig. Mhm. Aber der Zugang war halt sozusagen durch die Berührung von außen. Ja. Ja. Und dann war dann so, ähm, ja, vor dem Hintergrund von der Bioenergetik schon so da, ähm, die Gefühle zulassen und so. Aber äh, das ging an der Stelle dann nicht so viel weiter. Ich äh, ich bin dann halt auch in Richtung Meditation gekommen, hat mich das interessiert, dann habe ich äh, Bücher von, damals hieß er Nostri Rushnish, Osho, der mhm. ist eher jetzt unter Osho bekannt, ah. mhm. ja. äh, Bücher von dem gelesen und fand die also super spannend. Und äh, so weißt du, das, das Gefühl so, oh, der, der, ist, der sagt genau das, was ich fühle und denke und so. Ja. Aber ich war dann so drauf, ich habe gesagt, nee, also so einen spirituellen Meister brauche ich eigentlich nicht. Äh, ich lese halt die Sachen, ich mache die Meditation und so. Und dann äh, bin ich dann aber doch äh, dann nach Puna, das war damals in Indien halt. So hieß das damals noch Puna, heus, heute heißt es Pune. Pune, äh, Pune. weiß gar nicht genau, wie die das aussprechen, aber früher hieß es Pune. Ja, und da ging es dann weiter. Dann habe ich da äh, die Massageausbildung, Hessel Massage angefangen mhm. und eben auch Rebursing kennengelernt.
0: Okay. Lass uns noch mal ganz kurz für, für die Zuhörer mhm kurz erklären, Bioge bioenergetische Massage, was versteht man darunter? Esselin-Massage, Rebirthing. Könntest du das kurz ein bisschen beschreiben, was das für Sachen sind, was das Besondere ja, ist? Ja,
1: vielleicht angefangen bei der bioenergetischen. Ähm, da kommt es schon auch eben darauf an, dass dass man in die in den Kontakt mit dem Körper kommt. Das ist eben, sagen wir mal, der grundsätzliche Unterschied. Nicht wie bei einer Sportmassage, wo man sagt, ich habe jetzt Spannung und bitte, massiert die weg? Sondern mhm. mehr so äh, hinatmen zu der Berührung, spüren, wie sich das anfühlt, sich darauf einlassen, was dann kommt. Und ein guter Masseur kann das dann eben auch ein Stück führen und merken, wo was eine Blockade hängt und die äh, und, und unterstützen, dass die sich lösen kann und so. Ne? Okay. Und es ist eine Massage geht dann noch ein Stück weiter. Aber ich habe diesen Weg dann gar nicht mehr so verfolgt, weil ich hm. Rebursing noch viel spannender dann fand. <lacht> weil, ja. sagen wir mal so, von der Massage ist ja immer noch auch von dem Masseur abhängig und kommt sozusagen von außen, ne? Und mit dem hm. Rebirthing hatte ich dann halt die Erfahrung, dass ich in mir selbst äh, unabhängig von einem Masseur eben Spannung auflösen konnte und so. Hm. Mit ja. Atmung,
0: das ist sozusagen das Tool davon dann, hm. ja. Wie wie würdest du dann Rebirthing beschreiben?
1: Ja, also damals war es auf jeden Fall ein ziemlich, wie soll ich sagen, Basics. Mhm. Ähm, so, also wenn man es ein bisschen krass auf die Spitze bringt, so ein bisschen, bisschen böswillig vielleicht auch, würde ich sagen, das war so Atem und Hoffnung. Das war so die Methode. Okay. Ja.
0: Also, also einfach loslegen und gucken, was ja, passiert. Genau.
1: Oder? Und dann ja. hatten die Rebörse halt, ähm, wir haben ich habe ja die Rebörsing-Ausbildung dann auch gemacht, ähm, wir haben dann Sachen gelernt wie, okay, äh, drücke bei den den Stellen die und die Muskeln und mhm. sowas. Ähm, aber wir haben eigentlich nicht wirklich verstanden, was da was da passiert. Also manchmal war es eben eine eine wunderschöne, erleuchtende Erfahrung, manchmal so ein richtig energetischer Durchbruch und manchmal war es einfach nur schmerzhaft. Es ja, war ja auch, wir wussten gar nicht genau, dass das, was da passierte, auch ganz viel mit Hyperventilation zu tun hatte. Mhm. So, und insofern war das äh, zwar sehr aufregend und spannend und äh, ähm, Türen öffnend, aber jetzt auf dem Punkt von der Methode her war es etwas plump, würde ich sagen. Und eben nicht auf, es fehlten Kenntnisse, ne? zum Beispiel, was passiert da eigentlich. Ja.
0: Das war, war euch damals gar nicht klar, so die physiologischen Hintergründe von, von Hyperventilation oder von dieser verstärkten Atmung? Äh,
1: schon auch, aber zum Beispiel war nicht klar, wir, wir dachten, dass die Hyperventilation dazugehört dass die mhm. nötig ist, um zu diesem Effekt zu kommen. Also es war praktisch wie so ein Aufspan Aufbauen der Spannung auch. Unter der Hyperventilation kam es dann ja auch zu Tetanie, also dass sich die Hände zusammenziehen ja. oder Mund. Und praktisch eigentlich so ein Effekt, wo derjenige, der das macht, äh, über eine Grenze geschoben wird. In dem mhm. es halt heißt, atme weiter, atme weiter, das ist sozusagen die ein bisschen die Rettung, ne? so durch den Tunnel kommen und am Ende des Tunnels, dann lockt das Licht und ich atme halt durch, ich atme, ich komme dann schon durch und mache und mache und die Spannung wird immer größer und irgendwann kann ich gar nicht mehr die Kontrolle halten und es bricht zusammen und ich entspanne und habe die Öffnung. So, ne?
0: mhm. Und das siehst du jetzt aus der heutigen Perspektive nicht mehr so, dass das eigentlich notwendig ist?
1: Überhaupt nicht. Ich finde es auch okay. kontraproduktiv. Ich habe jetzt auch gemerkt, während ich darüber gesprochen habe, war so ein bisschen sowas wie ein, wie ein ich würde nicht sagen Spötteln dabei, aber hm. schon irgendwie so ein ich glaube auch, es hat zu tun mit meinem Weg dann da, draus, da raus. Das ist mhm. vielleicht noch, noch ein Punkt, den wir dann nochmal ansprechen ja. können, ja.
0: Ja, na, ja, natürlich. Hast du die, diese Rebirthing-Ausbildung ähm, direkt bei dem
1: Leonard Orge? gemacht? Nein, nein, nein das nee. waren andere Schüler von ihm. Mhm. Und danach, also ich habe zum Teil war das in München beim Therapeuten in München. Und äh, ja, da habe ich halt auch, ja, eigentlich bin ich auch dankbar. Es ne? waren krasse Erfahrung, Das war super intensiv. Ähm, und dafür bin ich auch dankbar. Also es war jedes Mal wichtige Schritte. Nur ich glaube, aus meinem jetzigen, vor meinem jetzigen Hintergrund äh, gucke ich halt zurück und sage, das wäre alles nicht nötig gewesen, ja? die ganze Anstrengung okay. sozusagen. Ja. ja. So. Also ich denke, man kann gut an deine Entwicklung
0: ja auch dann im ähm, Grunde dein, deine Arbeit jetzt beschreiben, ne? mhm. wo du jetzt gelandet bist mit, mit ja, welchen wo du arbeitest ja. und wo das herkommt. Ne? Ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg, das zu verstehen mhm. auch. Ähm, von welchem Jahr reden wir jetzt oder von welchen Jahren reden wir jetzt, wenn du sagst, du hast da in München äh, diese Ausbildung? Ähm,
1: 79, 80 also 1979 habe ich in München angefangen, 1980 bin ich nach Puna gefahren und äh, ja 1982 habe ich dann die Rushnish Breast Therapy Ausbildung gemacht. Das war schon auch ein bisschen mehr von demselben, aber ein bisschen mehr mit dem spirituellen Hintergrund und so. War das in ja. Indien? Nee, das war dann schon in Oregon. Ah, okay. Um. Ah, okay. Also die ersten Sitzungen habe ich noch in Indien gemacht, aber die Ausbildung war dann in Europa. Okay. Mhm. Und
0: wie, ja, wie ist denn dein Weg sozusagen da raus gewesen dann aus Rebirthing und diesen Sachen, die ähnlich waren mhm. und äh, das gleiche noch mehr?
1: Äh,
0: Gab es da einen Punkt, wo du gemerkt hast, das, das ist es nicht, das erfasst das nicht oder da, da hört das irgendwie auf oder du verstehst nicht, was da passiert oder was war der Auslöser da irgendwie daraus zu wollen?
1: Äh, gute Frage. Also ich glaube, es war mehr so ein Gefühl von ähm, da fehlt noch was. Ja, also nicht mhm. sowas wie total unzufrieden, sondern mehr so, da fehlt noch was. Und ähm, dann haben sich mehrere Sachen gut gefügt, würde ich sagen. <lacht> <Ja>. Also <lacht> ich war dann nach der Ausbildung in Oregon, ähm, hatte ich erstmal freie Zeit und bin dann nach San Francisco gereist und habe da ähm, in dem Steiner-Haus gewohnt. Das ist so ein, ein Haus von Rolfing-Leuten. Rolf, Rolfing ist aber jetzt auch nochmal mehr Massagerichtung. Ich wollte dann nach Santa Cruz und dann noch weiter runter und weil mich diese Sachen in essland weiter interessiert haben und äh, habe dann da in diesem Haus einen Mann kennengelernt, der kam an und sagte, also ich suche eine Gruppe von San Yassins, ich habe hier ein Schul, äh, also San Yassins so hießen die damals die Leute, die dann mit Osho äh, unterwegs ja. waren. Und ja. ich habe hier einen Schulbus, also die, ich weiß nicht, ob du die kennst, so diese gelben Schulbusse davon ja. Links. Ja. Den würde ich gern mit euch umbauen in Wohnmobil und dann mit euch runter, ne? so nach Kalifornien weiter runter, genau diese Strecke Santa Cruz und weiter runter. Und äh, das fand ich hochspannend <lacht> die die Idee war er würde uns äh, sein Painting beibringen und ähm, also das so Mickey Mouse sein Painter so das das bedeutet du hast praktisch einen Rucksack mit ähm, Farben drin und Pinsel und gehst dann dann so durch eine Straße in so einer Stadt und siehst aha ein Restaurant aber das Schild ist ziemlich schlecht und dann gehst du rein und sagst zu dem hm, ich guck mal, komm mal raus, schau dir doch mal das Bild an. Das ist ja die, 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 äh, Der Schriftzug auf dem Fenster zum Beispiel, ja, ist ja total abgeblättert. Ich mache dir das für 20 Euro. Also 20 Dollar war das damals. Ne? Und ja. dann, äh, jetzt komme ich ins Erzählen. Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht so wichtig.
0: Nein, ist okay.
1: Wichtig ist an der, also jetzt für diesen, wie ich dann auf Vivation kam, dann weiter, das ging. Ich, ja. ähm, ich bin dann mit diesem äh, Mann mitgefahren und wir haben das tatsächlich gemacht und das hat auch funktioniert. Aber es hat sich ja. herausgestellt, dass sein eigentlicher, sein eigentlicher Idee, sein eigentliches Ziel war, ich pack mir jetzt hier eine Gruppe von Sanyasins in den Bus und erzähle denen, wie es wirklich ist. Ja. <lacht> und der kam also irgendwie aus so einer, der kam auch aus einer spirituellen Richtung, ähm, gurdjieff mäßig und ah, meinte ja, uns ja. jetzt da also irgendwie durch äh, verschiedene herausfordernde Situationen und so irgendwie was beibringen zu müssen. Und, und, und ich, lass mich
0: noch ein bisschen das Bild klarer werden. Das war eine Gruppe von Leuten, mit denen du denn da im Bus unterwegs genau. warst. Das waren Männer und ja, Frauen. Wie viele genau. Leute waren das? In ich glaube, wir
1: waren acht oder so. Acht. Okay. Ja. Okay. Wir sind dann halt, äh, meinetwegen Santa Cruz ausgeschwärmt und wir, wir haben da ja gewohnt in dem Bus. Also ja. Und dann haben wir eben das gemacht, ne? wir da, Jobs gefunden und davon haben wir gelebt. Okay. Und ähm, ich fand das total geil <lacht> zu dem Zeitpunkt. Also das ist ja jetzt selbst äh, ja 40 Jahre her. Ne? <lacht> ja. Okay. Ja. Also und dann ähm, ging das halt so weiter dass ich mit dem total quer gekommen bin. Also, ja. weil er sagte so, ja, da draußen ist ein Schlachtfeld und ne, und ich bringe euch das bei, wie ihr da durchkommt und so. Und das, das fand ich, also, es also, hat mir nicht entsprochen. Ich habe dem dann Widerworte gegeben. Das fand er auch wieder nicht so spannend. Und dann, ähm, ja, dann bin ich mitten im Weg sozusagen, ich weiß gar nicht mehr, hat er mich rausgeschmissen? Nee, ich glaube, es, okay. es, es wurde dann heftig. Er hat mich dann ein Arschloch genannt und so. Und äh, ja, ich bin dann habe ich gesagt: Nö, also das, ich glaube, ich bin dann, genau, ich bin dann raus. Und,
0: war, das, war das schwer für dich, den Bus zu verlassen? Hast du da so viele Kontakte mit denen oder enge Bindungen gehabt, dass es das für dich schwierig war? Oder? Äh,
1: nee, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich von dem einen gedacht hätte, er würde mitkommen. Aber äh, mhm. er hat dann okay. gesagt, nee, also er fände es super, dann noch weiter runter zu kommen nach Mexiko ja. und so. Und okay. ähm, da bist
0: du irgendwo auf der Strecke rausgelassen. Genau, worden, oder? genau. Aha.
1: Und bin dann zurückgetrennt nach San Francisco. Und als ich da angekommen bin, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das dann war, ob der auf jeden Fall bin ich da auf einen Schrieb gekommen. Das waren 15 Seiten irgendwie, glaube ich, so in dem Dreh, kopiert. Mhm. Das hieß, der Moment, wie hieß das nochmal? Der Inne, der Inne, da, 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 irgendwas. Also ich weiß den Titel jetzt nicht mehr genau, aber das war ein Schrieb, ein Artikel praktisch von Jim Leonard über die Frage, was passiert eigentlich innen drin, wenn bei Rebursing ein wunderbares Ergebnis bei rauskommt. Okay, okay. Und da sprach er halt von den fünf Elementen, von integrativem Rebursing. Mhm. Und das hat mich natürlich interessiert, habe das gelesen und habe gedacht, wow, das ist so genau auf den Punkt. Na, und irgendwie alle Fragen, die ich hatte oder die ich äh, ohne es zu wissen hatte, ja, waren da aufgeklärt. Ja? <lacht> so, ne? ja. Ähm, ja, wie wieso es zu einer Hyperventilation kommt, warum es die nicht braucht, äh, wie man stattdessen Integration äh, wirklich hervorbringen kann, statt nur darauf warten, dass sie kommt. Äh, und okay. so also ich, ich war also einfach total weg von den Socken und habe dann an dem Nachmittag noch äh, ihn aufgesucht der der wohnte da ja in Hate Ashbury irgendwo, irgendwo ja. da hinten weiß nicht mehr genau die Straße aber in dem Viertel
0: und das hast du mir rausgekriegt wo der wohnt
1: ja war. ne das also, stand in dem Artikel genau da war die okay. Telefonnummer <lacht> habe ich da angerufen ja. und dann hat er gesagt, ja komm vorbei und ja, das war dann der Beginn einer, einer großen Freundschaft und, und ganz, 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 ganz viel Sitzungen und Lernen und ja.
0: Und, und wie fing das an? Also hat er sozusagen mit dir die, die erste Atemsession da gemacht? Du hast es erlebt, wie, was, was er so dann anleitet und kann? Oder war das gleich in der Gruppe? Hast du gleich eine Ausbildung gemacht? Wie ging das so? Das, das War
1: erst so, das weiß ich auch jetzt nicht mehr genau, ob das zuerst eine offizielle Sitzung war oder was? Nee, ich glaube, wir haben erst, an dem Nachmittag haben wir erst nur geredet aber wirklich stundenlang und super schnell und so oh wow wow und so ne? <lacht> Total, mhm. so wie du entdeckst jemanden der irgendwie auf derselben fährte unterwegs ist gell? Ja. und ähm, ja äh, also hochspannend war das und dann das weiß ich nicht mehr genau ob, ob ich dann eine Sitzung gebucht habe oder es ging dann so ein bisschen auch äh, ineinander über, ja. Also dann bin ich in, er hatte dann einen Kurs da laufen, das war auf jeden Fall bezahlt und da da. da. Aber wir haben auch ganz viel innerhalb der Freundschaft, die sich dann so entwickelt hat, einfach Sachen ausgetauscht, Sitzungen ausgetauscht. Oh. Okay. Und
0: wie waren, wie waren deine Lebensumstände da? Also, hast du, hast du da dann ja, das Design Painting das, gemacht und ge davon gelebt oder hast du bei ihm gewohnt? Nee, ich habe
1: weiter in dem Steiner Haus gewohnt. Okay. Und okay. Ähm, äh, deswegen ist, hat sich das auch super gefügt, weil ich ja vorher Design Painting ge gelernt hatte. Mhm. Und dann bin ich halt vormittags. Also das war einfach eine ideale Situation, wenn ich mir das jetzt nochmal mal überlege, weil die hatten da im, im Keller einen Hot Tub, ja. Also okay. heiß also so ein ja, so ein kleiner Pool. So ja Jacuzzi ja. sagt man da heutzutage, glaube genau. ich. Also, wo es Wasser blubbert. Ja, aber es war ohne diese diese Wirbeldinger, sondern okay. einfach nur heißes Wasser. Ja. Hot Tub heißt es und die Amis ja. mögen das, die gehen dann da runter mit einem Bier in der Hand und äh, setzen sich dahin und, und entspannen, ja. ja. So, und ähm, das war in dem Haus drin. Und deswegen, also ich, mein Ma mein Morgen fing so an, erstmal runter in den Hot Tub, heiß Wasser bei welchen machen. <lacht> okay. ja. Und ähm, da habe ich auch total viel gelernt, weil manchmal waren meine Assistenten irgendwelche Besoffene, die da saßen. <lacht> <Ja>. <lacht> also ähm, insofern, weil einfach die Präsenz von denen mich ähm, unterstützt hat, meinen Prozess da zu haben. Ne? Aha, und du hast also im Hot Hub äh, Atem. Genau. Das ist also eine Anwendung von Rebursing ist ja in heißem Wasser. Und ja. auch bei Weibärchen, so. Und dann, das hat einfach den, den Clou an sich, dass das warme Wasser die Entspannung fördert und gleichzeitig, wenn du einen Schnorschen nutzt und mit dem Kopf runtergehst, dich so umschließt, ja. Mhm. Und die, die Wärme, also es muss dann schon 38, 39 haben, führt auch nochmal Energie zu, ja, also intensiviert ja. den Prozess. Dann habe ich halt äh, jeden Tag damit angefangen, ne? <lacht> mit so einer vollen Sitzung und dann also eine Stunde ungefähr. Oh ja, und dann habe ich meinen Rucksack gepackt und bin dann äh, raus und habe eben Jobs für Design Painting mhm. an Land gezogen.
0: Hört sich an wie eine ziemlich geile Zeit. Ja.
1: <lacht> ich, ich war später auch noch mal in San Francisco und da war ich richtig stolz, dass in einem bekannten Café, Ch Chattanooga Café, da habe ich so eine, eine große Karotte hingemalt, <lacht> ja, auf, der, auf, der, auf dem Schaufenster. Ne? Ja, und die war, die noch, war da. noch da. Genau. Ja, ja, aber das ist mehr so, ein, so eine Anekdote dabei. Ja, man, Was eben wirklich so war, das hat mir erlaubt, obwohl ich da ja zum Beispiel durch jetzt Rebursing-Sitzungen, die ich ja hätte geben können, da hatte ich ja keine Chance zu, weil da kannte mich ja niemand und es gab ja eine riesen Konkurrenz da also von Rebursern mhm. und Rollfern und Massageleuten damals in dem San Francisco auf jeden Fall. Und ja. ähm aber ich war da nicht, ich, ich habe auch Sitzungen gegeben und ja, auch was verdient, aber ich war davon nicht abhängig und das war gut. Ja, und du hast
0: den Jim Leonard da da sehr kennengelernt und und den als Freund gewonnen. Was was war das für ein Mensch? Wie, wie würdest du den beschreiben?
1: Ach, das ist einfach ein Original. <lacht> ich meine, er ist leider gestorben, also deswegen äh, er war. Ähm, aber sehr humorvoll, so ein bisschen abgedreht, <lacht> mhm. sehr, sehr, sehr überzeugt von seinem Ding. Ich finde, da hat er auch recht dazu gehabt. Ja. Ähm, und sehr inkonventionell, ja. Also, also nicht so was wie, pass auf, ich bin hier der Lehrer und du bist der Schüler und äh, ne und wenn du was von mir lernen willst dann kostet es das und das und so mhm. sondern sehr informell alles und ich weiß jetzt nicht ob das daran lag dass dass sich, also sich so schnell eine Freundschaft entwickelt hat
0: aber was, was weißt du über, über den Jim letztendlich noch? Also wie der hat hat er Rebirthing gelernt und das einfach für sich weiterentwickelt oder was hatte der für einen Hintergrund, das überhaupt zu machen?
1: Ja, der hat das der hat das noch bei, ähm, bei den ganz frühen Leuten gelernt war glaube ich auch, auch mit dem ähm, mit dem Bob mit, ja das sowieso aber mit dem Bob mhm. Mandel und weg, so so, hey, die kannte er, glaube ich auch aber das weiß ich nicht. kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern ja, ja. So.
0: und das war ein, ein purer Atemtherapeut kann man sagen also oder hat er einen anderen anderen Beruf gehabt oder das nur nebenbei gemacht nee oder? nee
1: das, das nee, nee das, das war ja sein Ding ne? ja okay und da, es gab da so eine ja. so ein wie soll ich sagen es diese Weiterentwicklung ne, von Rebursing zu integrativem Rebursing und so, die er da gemacht hat, die ist nicht ganz ohne, ohne Brüche vonstatten gegangen. Ne? Äh, ich weiß noch, dass er da so Sachen erzählt hat und da auch ein bisschen auch enttäuscht war. Ähm, er hat dann sein Ding halt integratives Rebursing genannt und ich glaube, von den, von den alten Rebörsern kam dann so rüber von wegen, ach ja, du machst halt da dein Ego-Ding, aber so, hm. so, so ein großer Unterschied ist das ja gar nicht, so.
0: Hm. Okay. Dann lass uns doch, lass uns doch mal genau jetzt das betrachten und mal beschreiben, was, was denn die Unterschiede eigentlich da sind. Also was hat der dazugefügt? Und du hast ja gesagt, dieses fünfseitige, Uh, Booklet oder was auch immer das war, hat dich da total geflasht, dass das genau das war, was du mhm. uh, noch brauchst, das ist Informationen. Information. Was, was ist das Besondere daran? Wenn man heute guckt, Vivation, ja, das ist schon irgendwo mal zu finden, aber also in Deutschland habe ich jetzt wirklich wenig Infos bekommen yeah. oder gefunden, dass Leute das noch so machen. Ist das irgendwie verschwunden? Hat das auch Gründe? Wie, wie beschreibst du es erstmal? Was ist der Unterschied zu Rebirthing?
1: Hm. Ja, lass mich nochmal äh, so ein bisschen zurück. Gehen, re ja. rekapitulieren, wie das ja. für mich damals auch vielleicht war. Der Tim äh, Lennert hat ja praktisch drauf geguckt auf diesen Prozess, der da passiert beim Rebursing und hat sich die Frage gestellt, was passiert da und was passiert da speziell, wenn es eben ein, ein heilsamer, ein angenehmer und ein, ein schöner Prozess ist, ja? wenn es mhm. zu einer Integration kommt. Und er hat auch halt gesagt, der der eigentliche Effekt ist, dass da eine Integration passiert. Also nicht so sehr, dass, dass man da seine Geburt wieder erlebt oder, oder mhm. sowas, sondern dass das Wertvolle dabei das Integrieren von vorher ausgeklammerten, weggespaltenen Anteilen ist. So. Ja. Und er hat halt gesagt, es wäre doch gut, wenn man diesen Effekt nicht sozusagen am Ende hat, nach einer zwar intensiven, aber doch recht äh, äh, angespannten mhm. Geschichte, sondern wenn man dies direkt erzeugen kann, weil man es dann viel mhm. mehr haben kann. Ja, Also ja. man so, jetzt ich versuche jetzt mal so praktisch seine Denke so ein bisschen darzustellen. Okay, wenn man dann sagt, okay, der Atem spielt eine Rolle, klar, dann kann ich auch danach noch ein paar Sachen dazu sagen, aber gut, dann steigert, dann wird die Körperwahrnehmung stärker und dann jetzt zu sagen, statt wie bei normalen Rebursing zu sagen, okay, ich spüre da zwar eine Spannung und irgendwas passiert da, aber ich atme jetzt weiter, sagt er, nee, nee, da kommt jetzt das, das zweite Element ins Spiel, Ne? Nämlich da drum herum entspannen. Ja, also wenn es gibt ja, wenn sich was eine Spannung aufbaut im Bereich, der noch entspannt ist und da entspannen. So bewusst entspannen, ja. nicht einfach nur sich das laufen lassen und durchatmen, sondern die Entspannung fördern, ja, damit man überhaupt wahrnehmen kann, was da so los ist. Und dann okay, dann werden die Spannungen deutlicher, wo sie eigentlich genau sitzen. Drittes Element, Element, Körperwahrnehmung, dahin gehen. Ja. Also nicht, ich atme jetzt weiter, auch wenn die Spannung immer doller wird. Nein, du gehst zu der Spannung hin, entspannst und dann passieren schon weitere Sachen. Dann eben die Integration als ein Blickwinkelwechsel, ja, der innerlich passiert, wo du eben ein Gefühl oder eine Spannung entweder anschauen kannst, du uh, das ist unangenehm, lieber gucke ich da nicht so genau hin, lieber atme ich einfach mal weiter, sondern dass du den Blickwinkel wechseln kannst und zum Beispiel so einen Blickwinkel einnehmen wie, aha, da ist jetzt was, was ich heilen kann. Gehe ich doch mal näher hin und spüre dem nach. So. Mhm. Das ist jetzt, was ich jetzt beschrieben habe, ist jetzt nicht was total Neues gewesen dafür. ja Also es ist mehr so, wenn Rebursing-Sitzungen sanft und effektiv gelaufen sind, dann haben das die Leute sowieso so gemacht. Mhm. Ja. Der Unterschied war jetzt praktisch zu sagen, okay, was hier wirklich passiert und was wirkt und was funktioniert, sind diese fünf Elemente. Nicht einfach nur durchatmen, komme, was wolle, sondern atmen, okay, ja, aber auch Entspannung und auch Körperwahrnehmung und auch Blickwinkelwechsel, ja, ja dann haben wir jetzt schon die ersten vier Elemente. Ja. Ja. Und ähm, das fünfte ist jetzt praktisch, das, äh, dass wir äh, statt eben so viel Intensität aufzubauen, dass man das gar nicht mehr kontrollieren kann und dann sozusagen äh, uns hingeben, weil die Intensität so krass ist, dass man das von Anfang an machen kann. Sich dem Prozess anvertrauen. Mhm. So.
0: Also eine, eine Einstellung ja. von Anfang an sich vorzunehmen, eine Intention, da sich darauf einzulassen.
1: Ja, und das sind jetzt die fünf Elemente ganz grob. Ja. Ja. Jetzt musst du dir vorstellen, dass bei jedem dieser fünf Elemente ein Haufen Kenntnisse nochmal dran sitzen. Ja. Mhm. Also, wie. Atmen so, dass du die Intensität regulieren kannst. Ja, das ist super ja. wichtig, weil ähm, jetzt bei Rebursing war die Sache praktisch so: Okay, ich komme in den Prozess rein, es wird irgendwas wird immer intensiver und ich atme halt weiter, weil ich dran glaube, dass der Atem mich durchträgt. Mhm. So, ähm, jetzt ein Unterschied passiert schon dadurch, dass du eben bewusst die Körper, die Wahrnehmung hingibst und das, was da spürbar wird, und bewusst den Blickwinkel wechselst und direkt integrieren kannst. Ja? Mhm. Was dabei auch deutlich wird, ist, dass um etwas zu spüren und es annehmen und integrieren zu können, brauchst du, dass du es spürst und du brauchst, dass es eine gewisse Intensität hat. Ja? Also wenn es zu subtil ist, dann ist es schwieriger, da einzusteigen. Es braucht eine gewisse Intensität, aber es braucht nicht mehr Intensität. Mhm. Im Gegenteil ist es so, wenn es zu intensiv ist, hast du mehr mit der Intensität zu tun als mit dem Gefühlsgehalt. Okay. Mhm. Deswegen so wichtig, dass man die Intensität regulieren kann.
0: Das machst du über die Atemfrequenz ja. dann? Mhm.
1: Ja. Also es ist ein Zusammenspiel, ein Zusammenspiel von fünf, diesen fünf Elementen und auch ein Lernprozess, dass du weißt, wie man, wie man sich einschwingt. Einschwingen nennen wir das. Ja. Das bedeutet, dass du dann gar nicht mehr, sagen wir mal, so einen Bogen hast, von wegen du fängst an mit der Sitzung und es wird intensiver und intensiver und irgendwann hast du dann... Eine, eine Lösung, eine Entspannung, eine Integration und eine Öffnung oder ein Durchbruch, sondern du hast solche Zyklen alle zwei Minuten. Mhm. Ja, wenn du möchtest. <lacht> ja, also deswegen es es ist ein großer Unterschied. Ja, also die die also, ja. äh, von den Rebursing gemeinschaft war so ein bisschen so wie hm, äh, das ist kein so ein großer Unterschied. Aber ich kenne beides, weil, weil ich habe ja die Börsing-Ausbildung gemacht und ja, es, es ist einfach ein großer Unterschied.
0: Das, das klingt jetzt aber auch so ein bisschen als Word by Evaluation. Ähm, ja, eine, eine viel größere Chance bestehen da sehr viel mehr zu erleben, zu verarbeiten, als bei Rebirthing. Da ist dann halt ein großer Bogen, das ist vielleicht so eine Geschichte, ein Roman, könnte man sagen. Mhm. Und bei Vervation ist es mehr so eine Kurzgeschichtensammlung von von vielen, vielen Sachen, die da passieren können. Ist das ein richtiger
1: Eindruck? Ja, so könnte es sagen. Und, und es ist, es wird von der ganzen Einstellung, von der Zielsetzung, von dem, wie es abläuft, total anders. Ja? Mhm. Beim Rebirthing war ja noch, auch noch so die Idee, ähm, dass wir so leiden und dass es so, dass wir uns abgetrennt fühlen und nicht wirklich zu Hause fühlen in unserem Körper und in der Welt. Das hat mit dem Geburtstrauma zu tun. Ne? Mhm. Und das vorrangige, vorrangige Ziel ist, das Geburtstrauma äh, wieder zu erleben und aufzulösen. Ja. Und das wird bei Vibration es wird bei, bei oder wurde bei weil ich jetzt mache ja mache ja jetzt am mailen aber das wurde bei bei welchen auch schon ganz anders ja der die äh, die Idee die Zielsetzung ist mehr so äh, in den Körper einzusteigen im jetzigen Moment und da wirklich den Raum zu öffnen für das, was jetzt an möglich ist, <lacht> das sage ich jetzt mal so. Man kann es auch anders sagen, ja. Aber ähm, die, die Fokussierung auf das Geburtstrauma äh, fällt weg. Natürlich ähm, kommen auch Sachen vom Geburtstrauma äh, in Sitzungen hoch, aber ich finde es sogar effektiver. Wenn man das Geburtstrauma nicht als Ziel setzt, ja. zum Beispiel deswegen, weil ganz viel von unserem Geburtstrauma eigentlich in Fragmenten äh, vorliegt, ja, also in Fragmenten spürbar wird. So und wenn man jetzt zu, zu gezielt auf äh, das Geburtstrauma zugeht, ist man nicht ganz ergebnisoffen mehr dazu, ja, sondern aber das ist jetzt dann auch mein eigenes Thema.
0: Ja, vielleicht ganz kurz die Nachfrage dazu ist, ich meine, dass es Geburtstraumata gibt, ist ja erstmal auch eine These, die man, ja also wie kann man die belegen? Aber es, stehst du
1: da noch hinter?
0: Also glaubst du, dass yeah. das ist so und aus welchen Gründen? Ja, yeah.
1: um, hm. uh, fangen wir da an wo das von der Natur aus so vorgesehen ist, dass du schon aus dem Mutterleib herauskommen kannst, während du weiter durch die Nabelschnur versorgt wirst. Mhm. Ja. Richtig, So, ja. das, Also es ist, glaube ich, nicht per Zufall so. Ja. Also ja. es ist durchaus möglich, dass ein, ein Baby geboren wird, ja, und dann im Arm der Mutter noch liegt, während die Nabelschnur noch weiter pulsiert. Ja. Ja. Und ja. muss ja so vorstellen, okay, wir wir wechseln ja von einem ähm, von einer Dimension in die andere, sage ich jetzt mal. Ja. Also mhm. von diesem Umfeld, wo du eben nicht selbst atmen musst, ja, sondern versorgt wirst ja. mit dem Sauerstoff.
0: Ja zu der neuen äh, Lebensumgebung, wo das alleine
1: passiert. Genau, ist. wo und zwar wo sich schlagartig alles verändert. Ja, ja. Schwerkraft, ne? Einfluss von von Luft, Licht, Helligkeit, ja, ja. All, alles all, alles verändert sich. Und das ist Man der erste große Einschnitt, den wir erleben, ne? Der ist Schon selbst wenn er ganz sanft abläuft und mit der, Gebe äh, mit der Nadelschnur verbunden, ja, ist das schon ein Rieseneinschnitt.
0: Ja. Hm. Aber das, also jetzt könnte man ja sagen, ja, aber das ist in der Natur ja normal in dem Sinne, das muss nicht ein Trauma ergeben, dass man das so erlebt. Das ist ja. ein krasser, transformativer Wechsel genau. von einem Zustand in den anderen, aber das ist, so müssen wir irgendwie angelegt sein, dass wir das verarbeiten genau. können.
1: Sind wir auch. Ja. Jetzt kommt aber dazu, dass das meistens, ich weiß es nicht äh, prozentsatzmäßig und wie das jetzt läuft, aber meistens bei den Geburten wird eben nicht gewartet, bis die nicht? Nabelschnur nicht mehr pulsiert. Und, ja. das, und du ich stell dir das vor, du bist also, ähm, du warst jetzt halt praktisch also in der Gebärmutter, ähm, umhüllt, die Töne waren sanft, das Licht war orange du du hast du ein bisschen was wahrgenommen du hast den Herzschlag deiner Mutter gehabt ja und äh, wusstest gar nicht dass es sowas gibt wie selbstständiges atmen hm. ja. so und dann kommt also alles was dann die geburt bedeutet ja und plötzlich wirst du sozusagen erdrosselt ja, hm. weil weil das sofort getrennt wenn wird. das sofort getrennt wird ja. Dann, ja. dann bricht praktisch die Sauerstoffversorgung ab und du wirst gezwungen, umzuwechseln von einem System aufs andere und selbstständig zu atmen, die Lungen zu öffnen, die vorher noch keine Luft berührt hat.
0: Okay, ja. also das, das ist dein, dein Gedanke, dass äh, sozusagen die Nabelschnur eigentlich zu früh getrennt ja. wird, ohne dass es auspulsiert und dadurch das Trauma kommt. Also nicht, dass der Prozess an sich nicht natürlich wäre auch normal, das will nicht damit klarkommen, aber aufgrund dieser Umstände, die glaube ich auch immer noch gerade in Krankenhäusern relativ häufig so gemacht werden. Ich weiß, bei meinen Kindern, bei den Geburten, die sind jetzt letzte auch schon über, ja, sechs Jahre her. Mhm. Da waren das von dem Hebammen schon so angedacht. Ja, lassen wir auspulsieren. Aber es war ein neuer Gedanke und weiß nicht, ob sich das durchgesetzt hat. Aber das ist so die Idee, die dahinter steckt. Ja. Deswegen Geburtstag,
1: ja, weil du, du das ist ja von der Natur her praktisch so eingerichtet, dass du einen fließenden Übergang haben kannst. Ja? Ja. Dass du sozusagen erstmal okay, wie ist das hier und dann den ersten Atemzug nehmen, während du noch versorgt wirst.
0: Ja. Okay, und okay, das habe ich verstanden. Und bei Jim Leonard und Vibration ist sozusagen das nicht mehr im Fokus, sondern eher, also hat das einen Grund, dass es Vibration heißt, also Lebendigkeit, das mhm. Leben eher, das das Positive daran und nicht das Trauma im Vordergrund steht. Das ist auch der richtige
1: Gedanke dabei. Nee, nicht ganz. Das, das hat seine okay. Geschichte. Aber ich will noch äh, gern noch diese andere Frage, die du gestellt hast, wie inwiefern das traumatisch ist. Ne? Ja. Ähm, ja. Du hast recht. Also von der Natur her wäre das eine heftige, einschneidende äh, Erfahrung, aber nicht unbedingt traumatisch. Mhm. Das Trauma entsteht dadurch, ähm, dass wir dann dran gehindert werden, das zu verarbeiten. Mhm. Ja, weil so, also sagen wir mal so selbst selbst wenn das dann so ist, dass die Nabelschnur durchschnitten wird und der erste Atemzug und im praktischen Kampf um Leben und Tod ist, ähm, selbst wenn das so ist und danach das Umfeld, so wäre das einfach genug Geborgenheit da ist, genug Kontakt zur Mutter, genug Rückverbindung zur Mutter, dann denke ich, dass auch das noch etwas wäre, was was wir verarbeiten können. Mhm. Ja. Aber was dann passiert ist, dass die, ich, ich sage sogar, das kann ich natürlich nicht nachweisen, aber ich sage sogar, mhm. dass ganz viel von dem, was Neugeborene haben, wenn sie so ein bisschen weinen, ja, und so ja. und dann auch, vielleicht äh, kannst du dich noch erinnern, dass äh, an deine Kinder, dass die dann so so äh, 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 so ein bisschen mhm. so atmen, ja. Und so, dass mhm. ganz vieles von dem, was Babys erleben an Frustration und weinen müssen und schreien müssen, Verarbeitung ist davon, von ihrer Geburt. Ja. Okay. Ja. Und wenn sie dann aber abgelenkt werden, wenn ihnen vermittelt wird, dass das mit dem Weinen mit dem zwar okay ist, aber nicht so lange, oder mhm. ne, dass es nicht so wichtig ist, weil guck mal hier, da, wir haben hier etwas ganz Schönes, Buntes, was Klingelt, guck mal dahin. Ne? Die, also wir werden nicht unterstützt, das zu verarbeiten, sondern im Gegenteil, wir werden unter einen krassen Anpassungsdruck gesetzt. Ne? Mhm. Und das,
0: und das setzt ich fort ja. weiterhin. Also das steckt in uns drin und das hat eine Auswirkung für das Leben später auf genau. wie Art, wie der Umgang da war. Genau. Dann, dann wird sich ja halt die Frage stellen, warum ist das denn bei nicht mehr im Fokus?
1: <lacht> ist das nicht wichtig? Das ist wichtig, Oder? aber es ist kontraproduktiv, das in der Weise in den Fokus zu nehmen. Also schon Jim Leonard hat schon so diese Abwendung vollzogen von dem, dieses Geburtstrauma in den Mittelpunkt zu stellen. Und ja. das drückt sich auch ein bisschen den Namen aus. Du hast vorhin gefragt, ne? Es hieß ja. eine ganze Weile integratives Rebursing. Mhm. aber es gab erstens, es gab immer wieder diese Situation, dass die rebursing gemeinschaft ähm, so zum einen das so ein bisschen schräg angeguckt hat und zum anderen so gesagt hat: Okay, aber das ist doch gar nicht wirklich ein Unterschied und mach mal keinen Ego-Trip da draußen und so. Ja. Und es wurde äh, auch immer schwieriger, weil Leute gesagt haben, sie machen, machen integratives Rebursing, aber sich gar nicht angelehnt haben an das, was äh, Jim Leonard da entwickelt hat. Mhm. Und dann äh, gab es, glaube ich, noch ein paar Sachen, die dann dazu geführt haben, auch irgendwie Knatsch mit dem Bob Mandel und dem äh, Sondra Ray und so. Und das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wie das dann war, aber er hat dann, äh, dann entschieden, wir brauchen einen ganz neuen Namen. Und also es war jetzt äh, so eine Art Druck da auch oder eine Notwendigkeit, einen neuen Namen zu haben. Ja? Ja. Und dann hat er diesen Namen gewählt und du hast schon richtig gesagt, ähm, äh, lehnt sich an, an Vivere, ne, das ist ein Wort für Leben und äh, bedeutet sowas wie der Prozess, des vollständig lebendig werden oder sowas. So könnte man das übersetzen. Ja. Ja. Und das drückt dann auch so ein bisschen den Wechsel im Fokus aus. Das ist also darum, so ein bisschen zu, zu sagen, okay, es geht darum, voll lebendig zu sein und diesen Prozess ähm, durchzuführen äh, und sich diesem Prozess auch anzuvertrauen. Und dann kommt das, was dann kommt. Ob das jetzt Geburtstrauma ist, oder was anderes, und es kommt auch in der Reihenfolge, wie es angemessen ist oder passt. Ich, ich bin ja natürlich dann nach Deutschland zurückgegangen, habe da auch nochmal so eine ziemlich prägende Erfahrung gemacht, weil ich war dann als Assistent in so einem, ähm, einem Jahrestraining für äh, Rebirthing, Okay. Obwohl, die Leute, die haben auch stark halt die die Sachen von Bob Mandel und Sandra Ray und so gefördert und organisiert. Hm. Und da hatte ich noch so die Haltung, aha, okay, äh, integratives Rebursing ist sozusagen eine Unterart von Rebursing, ne? Und ja. äh, ich bin da Teil davon, von dieser Strömung oder von dieser Methode und so. Aber ich musste feststellen, dass das nicht geht. Also, dass es nicht ging. Ja, und, ja bin dann raus. Aber das ist dann eine längere Geschichte. Aber ich habe dann auch noch äh, genau, da war ich deswegen auch sehr froh, als dann Jim Leonard gesagt hat, so, wir brauchen einen neuen Namen. Und dann gab es dann so einen, einen Split, so einen eine Bewegung daraus Und dann gab es äh, eine längere Zeit, wie lang war das? Ich glaube, bis bis 97 mhm. gab es so einen Aufschwung von der Arbeit in Wieschen. In Deutschland auch. Wir hatten auch eine Gruppe von Lehrern, ähm, die Ausbildung gemacht haben. Ähm, ja, hm. ähm, das ist alles ein bisschen bewegend für mich, stelle ich gerade fest. <lacht> okay.
0: Okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch, hast du auch erzählt schon ein bisschen im Vorfeld, das ist auch nicht ganz ohne ähm, schwierige Abspaltungsprozesse und Widerstände dann so abgelaufen. Ne? Ist das ein bisschen auch die... Ja,
1: ähm, wir haben eine Zeit gehabt, wo es einfach Vibration hieß ich habe die Ausbildung gemacht und es hat sich immer weiterentwickelt. Wir haben zum Beispiel dann festgestellt, dass ähm, diese Haltung, es geht darum, negative Gefühle aufzulösen, dass die ein großes Hindernis darstellt. Mhm. Weil wenn du weiterhin davon ausgehst, dass ein Gefühl negativ ist und du wirst es jetzt auflösen, Ne, indem du es annimmst, indem du irgendwas machst, dann schiebst du trotzdem gleichzeitig noch so eine Art Wand vor dir her, also zw zwischen dir und dem Gefühl, weil es ja was Negatives ist. Ja, das willst du weghaben, nicht wirklich fühlen,
0: dass es was
1: Störendes. Ja, eigentlich. und wenn du es spürst und annimmst, dann deswegen, um es wegzukriegen. Ja. Und das, da ist so eine, eine Handbremse drin, da ist so eine, eine, eine Schwierigkeit drin. Ja. Und was noch weiter geht, du lernst nicht, wenn so ein Gefühl aufkommt, das an Ort und Stelle zu integrieren.
0: Mhm. Ja, sondern es kann sein, dass du das mit dir weiter rumträgst und noch ja. das nachhängt, ohne aufgelöst zu sein oder zumindest irgendwie fruchtbar oder heilsam irgendwie verarbeitet ja, worden. Genau. Ist so. mhm. Mhm. Wenn ich Workshops mache und die Wim Hof Methode anleite. Ja. Und auch bei Kollegen das sehe. Generell ist das ja ein Phänomen, was da passiert, häufig bei Leuten, dass wenn man diese Methode macht, Atmung, Hyperventilation, Luft anhalten, dann wieder Luft einatmen und so ist ja eine bestimmte Form auch sehr ähnlich zu anderen Atemtechniken ja auch und auch sehr ähnlich, wenn man die Ursprünge so zurückverfolgt zu Rebirthing letztendlich und, und vielleicht noch weiter zurück. Also, dass man mit verstärkten Atmen und bei Wim Hoffmethode halt mit Luftanhalten dann zu bestimmte Phänomene mhm. auslösen kann, mhm. die einen dazu bringen können bei einigen Leuten, dass da sich, dass da Emotionen hochkommen, dass man da bestimmte ja, Zustände hat, wo man das Gefühl hat, man würde noch mal was wiedererleben. Viele beschreiben, sie sind dann trotzdem in einer Lage, in einer Art der Integration zumindest, aber der Knackpunkt ist wirklich, dass man, also dass ich noch nicht weiß, wie ich das steuern kann bei Leuten. Hm. Also dass das dann kommt und so, und das ist, das passiert oder das passiert nicht und bei einigen geht's und bei einigen geht es gar nicht. So mhm. ähm, Und da habe ich das Gefühl, sind wir gerade an so einem Punkt ähm, mit der Methode als Instructor in Workshops, wo du vielleicht mit Jim Leonard schon längst wart und überlegt haben, ja, wie kann man das denn steuern? Wie kann man dann mehr ähm, davon steuern, wie kann man das sozusagen bewusst ähm, ja, mit bestimmten Tools hervorholen und dann auch ein bisschen beeinflussen. so Erstmal die Frage, ist das so richtig verstanden? Ähm, bist du da sozusagen mit mit äh, Vivation damals da schon weiter gewesen, eigentlich das immer zu steuern? Und die, die Frage ist auch, wie, wie genau dieser Prozess der Steuerung denn eigentlich funktioniert?
1: auch wenn ich jetzt von der Wim Hof-Methode nicht aus eigener Erfahrung sprechen kann, ich kann eben von der Rebursing-Erfahrung sprechen. Ja. Und ich kann dir sagen, zu der Zeit, als ich das gelernt habe, da war die Erklärung zu dem Phänomen Tetanie, Hyperventilation mhm. eigentlich folgende. Es hieß, ja, wir haben halt äh, außer dem Geburtstrauma auch Jahre oder Jahrzehnte hinter uns, indem wir zu wenig geatmet haben. Ja. Mhm. Und deswegen brauchen wir jetzt sozusagen die Hyperventilation und das ist dann die Heilung, ja. Ja. <lacht> sozusagen. Also das Gegenmittel, mhm. zu wenig geatmet und jetzt atmen wir bewusst mehr und äh, richtig doll und viel und lang. Und was dann passiert, ist praktisch so eine Katharsis, wo wir uns dann von äh, Spannungen lösen oder die Spannungen lösen sich von uns, wie auch immer, jedenfalls äh, ist das dann so dieser befreiende Effekt.
0: Genau. Ja. Darf, ich, darf ich da noch kurz was dazu ähm, fügen? Weil das finde ich gerade spannend, weil das ist noch eine Sache, die ich meinte, mir selber vorschlagen zu müssen, jetzt für das Interview zu erzählen. In dem Buch von dir, Negative Gefühle, gibt es einen Abschnitt. Ähm, hm. Das genau das beleuchtet, was du gerade gesagt hast. Den, den möchte ich mal kurz zitieren. Da mhm. hast du gesagt, die meisten Körpertherapien ähm, sind jedoch mehr oder weniger stark von der kathartischen Sichtweise geprägt. Sie gehen davon aus, dass es, dass es in uns tatsächlich negative Gefühle, Ballast oder gar Müll aus der Vergangenheit gibt. Sie schlagen vor, uns von diesen Gefühlen zu reinigen, sie rauszuschreien oder sie mit dem Ausatmen zu entlassen. Kurz, sie schlagen vor, diese Gefühle auf effektivere Art loszuwerden als bisher. Auch wenn sich diese Sichtweise für unseren Verstand zunächst plausibel anhört, der Grund für die Unterdrückung, nämlich das ablehnende Verhältnis zu dem negativen Gefühl, bleibt so zum Teil bestehen und wird sogar unterschwellig bekräftigt. Ist das etwas, was mhm. Sinn macht, hier zu erwähnen? Findest du das auch?
1: Ja, schon. Ja. Das passt zu der Haltung dazu. Ja, ja. ja. genau. Es gibt da jetzt verschiedene Stränge. Der eine ist jetzt der Umgang mit den Gefühlen
0: mhm.
1: und der andere hat direkt mit dem Atem zu tun.
0: Okay, lass uns bei dem Atmen erstmal bleiben. Ich denke, zu den Gefühlen werden wir auf jeden Fall kommen.
1: Da, da kommen wir noch dazu. Mhm. Ja. Also ich habe das ja selber äh, lange Jahre praktiziert und äh, gelehrt, ja, also mit diesem, dieser Sichtweise, was da passiert bei der Hyperventilation, ist praktisch ein Heilungseffekt. Hm. Ja. Und man kommt dann eigentlich gar nicht drum herum. Also es ist so wie, wir haben zu wenig geatmet und jetzt sind wir halt in dieser Situation und jetzt ist die Hyperventilation äh, das Mittel der Wahl, um da rauszukommen. Ne? Ja. Jetzt von Jim Leonard und durch Vibration habe ich eben zum ersten Mal dann erfahren, dass die Hyperventilation nicht durch verstärktes Atmen kommt, sondern durch verstärktes Ausatmen, mhm. ja, also das heißt, wenn wir bei dem Ausatmen den Ausatmen rausdrücken oder ihn kontrollieren, also halten, ja, ja. statt ihn ganz passiv kommen zu lassen, den Ausatmen, dann kann der Körper das nicht selber regulieren, ja. Wir atmen dann mehr Kohlendioxid aus, als der Körper es selber tun würde. Ja. Und was dann passiert, ist ein Ungleichgewicht im Körper. Mhm. Also die Hyperventilation ist praktisch nicht, aus, aus der Sicht heraus ist es nicht irgendwie ein Heilungsweg für zu wenig Atmung, sondern es ist ein... Äh, Ungleichgewicht, was im Körper passiert und es gibt dann ganz physiologische Gründe, weshalb die Tetanie passiert.
0: Ja, also das, das haben wir sicherlich hier ähm, in einigen anderen Folgen auch mit anderen Leuten auch schon ähm, sehr zur Genüge besprochen, kann man glaube ich ah, nicht gut. immer genau wiederholen, aber ähm, okay. da kann man nicht häufig genug wiederholen, aber letztendlich ist es ein Sauerstoffmangel, ne? zu wenig CO2 bewirkt, dass der Sauerstoff, der da im Blut ist, halt nicht entlassen wird ins Gewebe.
1: Ich kann es noch mal anders formulieren. Mhm. Wenn, ich kann ja wenn, ich, wenn der Ausatmen ganz entspannt ist, kann ich ganz stark und viel und lange atmen und viel Sauerstoff aufnehmen und dann wird der Körper weniger Kohlendioxid ausatmen. Ja, ja,
0: ja, okay. ja,
1: er wird weniger ausatmen. Mhm. Er wird es selber regulieren. Wenn ich aber den Ausatmen drücke oder halte, dann nehme ich dem Körper die Möglichkeit, sozusagen Kohlendioxid-Puffer zu behalten. Ja, genau. Hm. Ja, und so. Also deswegen, das war für mich damals schon irgendwie so ein Drehpunkt. <lacht> ich sagte, genau. okay, ja. ja. Sorry, du wolltest was sagen. Nee,
0: ich wollte nur sagen, es gibt, also anders übersetzt heißt es nochmal, es gibt einfach verschiedene Arten der vertieften Atmung und mhm. äh, es gibt welche, die, die den, den CO2-Gehalt einfach wegdrücken oder den man eher los wird mit dem ähm, mhm. kontrollierteren, ähm, krasseren, verstärkteren Ausatmen und welchen ähm, vertiefter Atemtechnik, wo man die Ausatmung einfach nur fallen lässt,
1: sozusagen. Mhm, genau. Mhm. So, ich sag gerne, wie so ein ein Herbstblatt vom Baum ja. fällt. Genau. Ja. So, ja. Das, das braucht dann so lange und geht dahin, wo es dann halt hingeht. Ja. ja. Und dann hat der Körper die Möglichkeit, das zu regulieren. Und schon das alleine, wenn du zum Beispiel, ich, ich stelle mir jetzt das einfach vor, wenn du jetzt was anleitest mit Wim Hof oder andere Atmung und siehst, dass jemand den Ausatmen drückt ja. und du kannst ihn dann unterstützen, äh, den Ausatmen zu entspannen, dann kannst du schon dafür sorgen, dass dieser Mensch keine Hyperventilation kriegt.
0: Ja, also der, der physiologische Mechanismus, der wird sicherlich häufiger diskutiert, auch wenn er vielleicht bei einigen immer noch nicht ganz angekommen ist. Aber eben das ist schon mal ein wichtiger, guter Hinweis, den ich auch noch mal betonen will, was du hier sagst. Das ist, das ist der Knackpunkt für das vertiefte Atmen, dass man halt versucht, trotz des vertieften Atmens den CO2-Gehalt nicht unbedingt so schnell fallen zu lassen. Und was erreicht man damit?
1: Also eben das, du kriegst eine Energetisierung, ohne dass du hyperventilierst. Mhm. Ja, und du bekommst äh, mehr jetzt im, im Zusammenhang halt jetzt mit Vibration oder später halt Samaya, du steigst in deinen Körper ein, kriegst eine tiefere Wahrnehmung, äh, ich würde sagen, bis auf Zellenebene, ja, wenn man das auch nicht beweisen kann. Aber Du kriegst eine vertiefte Wahrnehmung und du kannst einen Prozess haben von energetischer Ausweitung, emotionaler Ausweitung und Integration. Ja. Okay.
0: Und das ist etwas, was bei Rebirthing noch nicht so ähm, bewusst war, dass man, hat man darauf nicht geachtet?
1: Nicht so wirklich. Also ja. später dann schon. Also was ich jetzt auch beschrieben habe, sind so die, die, die Art und Weise, wie uns das noch beigebracht worden ist, um mhm. 1980 rum, ja. ja. Aber es hat sich dann ja auch etwas entwickelt, manche Sachen sind dann auch von Jim Lennart ähm, in die Rebirthing-Bewegung eingeflossen, ja. Es hieß ja auch am Anfang integratives Rebirthing mhm. und die, die haben auch vieles dann übernommen, aber nicht, sagen wir mal so, ich habe seit... Ich kann mich kaum erinnern. Ich habe seit Jahrzehnten niemanden mehr erlebt mit Hyperventilation.
0: Das heißt, du denkst auch, die diese Symptome, die bei so einer richtigen Hyperventilation entstehen, man verliert mehr CO2, man hat eigentlich einen Sauerstoffmangel, kommt vielleicht in die Tetanie rein. Das ist nichts, was man irgendwie begrüßen würde und denkt, ja super, das ist äh, notwendig und dann passiert richtig was? <lacht>
1: Ich würde sagen, das ist
0: nicht notwendig. Okay. Und das ist, ist das sozusagen der Knackpunkt von von Jim, der das so erkannt hat und dann damit gearbeitet hat, oder? Ich, ich
1: würde jetzt sagen, das ist ein, ein Nebeneffekt gewesen, ja, oder so, so ein Begleit äh, ja ein Begleitaspekt. Ja. Also weil äh, die fünf Elemente gehen ja darüber hinaus. Ne? Hm. Aber sagen wir mal zu der Orientierungs zu dem Orientierungswandel gehört dazu, dass es eben nicht mehr so war, wie es geht ums Geburtstrauma und äh, ich stelle mich jetzt darauf ein, ich atme mich da jetzt durch und auch wenn alles zugeht wie in so einem äh, Tunnel, ja, dann passt es eigentlich genau und ich atme mich jetzt da durch und habe dann die gro den großen Durchbruch. So, ja, okay. ähm, Das davon äh, kommt ja bei welchen ganz weg.
0: Welche, welche, Aspekte sind dann noch wichtig? Also, was, was könnte ganz konkret mir helfen, wenn ich eine Gruppe anleite, um da diese, diese Effekte zu erzeugen, dass die da wirklich, ähm, ja, Auflösung kriegen, emotionale Integration, ähm, und nicht nur einmal unerwartet, sondern, also, was, was kann das noch steuern?
1: Ein Punkt ist schon mal, dass du bei Welchen oder Samaya, äh, ja, das beibringst. Das ist nicht praktisch so eine, wie bei einer eine therapeutischen Erfahrung, wo halt Leute sich dem hingeben und du leitest die an, mhm. sondern du bringst es bei. Du, du, du b, ähm, zeigst den Leuten, wie sie das von innen her in Gang bringen, die Ausweitung, die energetische,
0: ja.
1: und wie sie das steuern. Mhm. Deshalb ist deine Aufgabe dann anders, ist praktisch. Ein Teil, ähm, ja, pädagogisch sage ich jetzt mal, ja, mhm. und ein Teil Begleitung. Mhm. Und je besser du das beibringst, desto genauer kannst du dann begleiten.
0: Okay, also ich, ich führe sozusagen die Reisegruppe, aber jeder hat ein eigenes Pferd und kann das steuern.
1: Genau, ja. du bringst dem Reiten bei, Stück für Stück, und begleitest ihn dabei, aber reiten tut derjenige selber, steuern tut derjenige selber. Ja. Du gibst ihm dann praktisch äh, Anregungen. Also wo wir jetzt ja schon dabei waren, ist mhm. jetzt außer der Atmung kommt ja die Entspannung dazu. Mhm. Ja. Die halt dazu führt, dass es keine Hyperventilation gibt. Die aber auch dazu führt, dass du schon auf einem subtilen Level Dinge wahrnimmst. Mhm. Also nicht so, ich steigere die Intensität, ich steigere die Intensität, ich atme mich durch, sondern, aha, wo ist die Basis meines Wohlgefühls? Okay, das ist im Bauch, aber in der Brust spüre ich eine Spannung. Gut, ich entspanne drumherum. Und dann kommt das dritte Element, die Körperwahrnehmung. Ich gehe mit der Körperwahrnehmung dahin, hm, aha, ich atme da weiterhin, ich entspanne drumherum, es beginnt sich so ein Stück die Ränder aufzulösen. Ah, jetzt kriege ich Zugang dazu. haha da ist Traurigkeit. Okay, jetzt nehme ich die Traurigkeit an und beginnt schon die Integration.
0: Okay. Das heißt, das erfordert auch im Grunde diese wie du schon angesprochen hast, eine gewisse Pädagogik, eine kleine, kleine Lehreinheit, die man yeah. auf jeden Fall vorher machen muss. Also nicht einfach nur, ja. ich hinatme und dann gucken wir was ja. passiert, sondern genau. es geht um eine, ja, eine Information vorher, wie wie man das Pferd dann auch wirklich reiten kann, bevor man sich drauf setzt.
1: Genau. Also Pädagogik klingt irgendwie so hochgestochen mhm. und passt auch gar nicht. Also nee. was passt, ist Training. Ne? Also ja sowas passt dazu. Oder, oder Unterricht, also ne? du, du unterrichtest die Leute darin, ihre Fähigkeit zu stärken, ihre Fähigkeit ähm, zu atmen, so dass sie ihren Körper besser spüren und dann damit umzugehen, was dann kommt.
0: Könnte dann damit erreicht werden oder was wurde dann sozusagen von, von Jim... Ähm dann erfahren, wenn, wenn man sowas macht. Also das heißt, die Leute sind mehr in der Lage, das zu steuern und haben einfach ähm, mehr Aufnahmefähigkeit für die subtilen Änderungen im Körper, in den Emotionen und können das dann mehr ja annehmen. Ist das so der Grund? Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Das heißt, Integration, wie du das beschreibst in dem Zusammenhang, bedeutet nicht einfach mal voll reingehen und volle Kanne äh, äh, dadurch atmen und möglichst heftige, ähm, krasse ähm, Veränderungen merken, sondern eher eine Reise mit offenen Augen und offenen Ohren und weiten ähm, mhm. Gefühlen für alles, was da ist, um, um das dann sozusagen genau zu erleben und sich nicht dadurch zu kämpfen.
1: Genau, mhm dann kann man es auch leichter mit einbeziehen. Ne? Dann kann man sich auch leichter auf den Gehalt dessen beziehen, was da spürbar wird. Mhm. Sonst habe ich einfach nur mit der Intensität zu tun. Ja. Und dann kommt vielleicht ein Durchbruch und ich erlebe viel, aber dann ist immer noch die Frage, ob ich das dann alles integriert habe.
0: Okay. Und das, denkst du, ist nicht unbedingt der Fall?
1: Nee, also jetzt aus dem aus dem Rückblick heraus ne, kann ich das auf jeden Fall sagen. Mhm. Das, das, das ist ein himmelweiter Unterschied. Mhm.
0: Kann man das sprachlich noch mehr fassen? Also wenn du sagst auch aus dem eigenen Rückblick, du hast sicherlich dann vorher diese Rebirthing-Erfahrung gemacht, ja. das war heftig und dann hast du diesen subtileren Weg gelernt. Was, was ja. war denn sozusagen die unterschiedliche Qualität dabei? Was hat sich für dich da geändert?
1: Ähm, zum Ersten, also der erste Punkt ist schon mal überhaupt verstehen, was da passiert. Mhm. Das andere ist, es ist eigentlich ganz was Natürliches. Ja, also ich würde sagen, ich, ich kriege jetzt ein bisschen das Thema, dass ich jetzt von San Maja aus anfange zu reden da äh, können wir das da. auch
0: gar nicht trennen aber das ist, macht ja. ja nichts also da, wenn, nee. das, wenn das dahin läuft dann ist es ja überhaupt kein ja. Problem genau. ja.
1: ja ob wir es jetzt am Meier nennen oder bei welchen ist ja auch nicht so wichtig ja also das geht in folgende Richtung ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt an, ist aber für mich die Wahrheit, die so wichtig ist, die ich so schwer rüberkriege. Ja. Okay. Ja. Und zwar, also wir haben nicht einfach so die Fähigkeit, Gefühle zu erleben, mitbekommen. Ja. Wir sind nicht einfach nur einfach ja, umsonst mit dieser Fähigkeit ausgerüstet, sondern das hat einen Sinn. Hm. Wir machen über unsere Gefühle Erfahrung. Ja. Ohne uns Gefühle wären alle Situationen, die wir erleben, gleichbedeutend. Hm. Erst unsere Gefühle geben den Situationen Bedeutung. Hm. Erst über unsere Gefühle machen wir Erfahrung. Und es ergibt nur Sinn, dass wir auch die Fähigkeit mitbekommen haben, diese Gefühle zu verarbeiten. Hm. Und diese Fähigkeit zeigt sich auch oft, ganz spontan. Wenn ich eben einen Druck auf der Brust habe und mich mies fühle, dann wird die Körperwahrnehmung dahin gehen. Mhm. Und wenn ich entspanne, dann werde ich vielleicht auch merken, aha, mein Atem geht da auch hin. Also sich weit zu machen, den eigenen Raum auszufüllen mit dem Atem, ist eigentlich was ganz Natürliches. Unsere Seele hat praktisch eine Tendenz, immer wieder das Gleichgewicht zu suchen, immer wieder den freien Raum zu suchen. Und deswegen ist es so, wenn wir ein Gefühl ausklammern, wenn wir ein Gefühl wegstecken, unterdrücken, dann ist es eigentlich nur für eine Zeit sinnvoll. Ja, wenn wir praktisch eine Not erlebt haben und konnten nicht anders, mussten dadurch. Aber danach würde unsere Seele normalerweise sofort wieder freien inneren Raum suchen und Gleichgewicht. Und Gleichgewicht können wir nur dann haben, wenn wir wirklich zu unseren verschiedenen Anteilen Kontakt haben und die integriert sind. Ja. Wenn ich irgendwas weghalten muss, irgendwas unterdrücken muss, kann ich vielleicht den Eindruck haben, ja, ich fühle mich eigentlich ganz gut und zentriert und im Gleichgewicht. Ah, ist aber nicht so, weil ein Teil davon beschäftigt ist mit, okay, diesen Teil muss ich weghalten. Mhm. Du hast mich jetzt gefragt, weil, wie würde ich den Unterschied beschreiben? Ja. Der Unterschied ist der, dass meine natürliche Tendenz und Fähigkeit alles, was ich spüre, mit einzubeziehen, dass diese natürliche Fähigkeit voll ausgebildet ist,
0: mhm.
1: ja und aktiv ist, manchmal ohne dass ich es will, meistens ohne dass ich es spontan beschließe. Ja, also es ist dann nicht nur so, okay, ich mache jetzt eine Sitzung sondern irgendwas wird spürbar und sofort, ganz natürlich, geht die Wahrnehmung dahin, geht der Atem dahin und ich integriere es. Okay.
0: Und da, da kommen wir jetzt auch zu dem Thema, was wir am Anfang meinen, Gefühlen dahin, äh, jetzt nicht unbedingt weg von Atmung. Atmung ist dann ein Tool, würde ich sagen, ne, um mhm. das auch zu spüren und zu erfahren und ähm, wieder mehr ja, voll zu leben, könnte man vielleicht sagen, mit yeah. Hilfe des Atems, ähm, zu den negativen Gefühlen, wie auch dein Buch ja heißt. Ähm, ist das sozusagen auch der Anschluss zu Samaya? Ist das etwas, was dann noch von dir dazu kam, weil du meintest, das ist vielleicht eine wichtige Erkenntnis, die da jetzt noch mit rein muss, oder ist da noch was anderes mit dabei?
1: Ja, das war praktisch der Übergang. Hm. Hm. Also, äh das war jetzt nicht mehr Teil von Vibration. In Vibration hieß es noch so, ja, es gibt negative Gefühle und wir lösen die auf mit den fünf Elementen. Hm. Wenn wir dann äh, ausführlicher darüber geredet haben, dann war dann auch mit drin, klar, eigentlich sind die nicht negativ, Es hängt ja von unserer Einstellung ab, aber das war nicht so ein Thema, worüber es viel geredet wurde, das war nicht so ein Fokus, ja, okay. mit dem wir uns beschäftigt haben.
0: Aber es war Jim letztendlich schon klar, dass das so ist und so hat er auch gedacht.
1: Ja, wenn du halt länger mit ihm darüber gesprochen hast, dann hat er das auch so gesehen. Aber wenn du die Sachen liest oder wenn einfach wenn wenn das so in in einem Seminar oder ganz hm. in einer Sitzung, dann wurde es trotzdem immer noch negative Gefühle genannt.
0: Okay. Also ich habe das in, in verschiedenen Kontexten jetzt gehört, dass ähm, die Idee immer lauter wird, dieses, was wir als negative Gefühle betrachten, nicht unbedingt was Negatives ist, sondern das ist unser Umgang damit. Gibt es eine Erklärung von dir, warum das so ist? Also warum gibt es Gefühle, die wir nicht fühlen wollen? Man sagt, ist doch klar, Also wer möchte schon gerne traurig sein, wer möchte schon gerne sich schlecht fühlen und und Schamgefühle haben und sich schämen für sich selber. Das sind doch klarerweise negative Gefühle im Gegensatz zu Freude, ähm, Ausgelassenheit, was auch immer klar positiv ist. Ist das nicht für jeden ersichtlich? Wie kann man jetzt behaupten, dass negative Gefühle nicht negativ sind?
1: Ja, also ich denke mal, erstens, ein wichtiger Punkt, solange wir die als negative Gefühle verstehen, haben wir das Problem. Ja. Weil, genau wie du sagst, man will das dann ja nicht spüren. Und der Schritt, jetzt da rauszukommen, der bedeutet eine Art Standpunktwechsel. Ja. Wenn ich jetzt die Gefühle praktisch von außen betrachte, dann kann ich beurteilen, aha, das Gefühl ist positiv oder negativ. Wenn ich das aber von dem Punkt aus erspüre, von dem aus, das kommt, dann wird es anders. Ja. Ich, vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich das beschreibe, wie das für mich war. Ja. Wir machen ja die Erfahrung selber, wenn du ein Gefühl von Traurigkeit vollkommen annimmst, ja dann landest du ja in einem Gefühl von Erleichterung, von Wohlgefühl, von mehr Raum für dein Herz, für mehr Verbundenheit mit dem, was du wertschätzt. Das ist ja eigentlich eine Erfahrung, die wir haben können. Mhm. Wenn das Gefühl selber jetzt negativ wäre, dann könnte das ja gar nicht passieren, dass du was Negatives tiefer in dich reinlässt, was Negatives annimmst und dabei dann so ein gutes Ergebnis hast. Ja. Wenn wir ein Gefühl vollständig annehmen, dann lassen wir ja das Urteil, dass es ein negatives Gefühl ist, hinter uns. Hm. Wir nehmen das, was wir spüren, an. Wir nehmen das zu uns rein. Und das Ergebnis ist mehr Wohlgefühl. Hm. Also damit, da könnte man eigentlich schon anfangen zu fragen, okay, ist es denn, ist es dann wirklich negativ? Ja. Ja. Und bei mir war es so, ich habe äh, eigentlich noch innerhalb der bei welchen Erfahrung habe ich innerhalb von wirklich so tiefen Gefühlsprozessen immer wieder die Frage gestellt, Was ist das eigentlich ne? mit so einem Gefühl? Was, was passiert da? Und ich bin für mich auf eine gute Art gekommen, das zu verstehen. Mhm. Und zwar, wenn du dir überlegst, ja, du bist halt äh, als Person da, hast die Fähigkeit zu fühlen und erlebst Dinge dadurch. Okay, was brauchst du, um dich mit deinem Umfeld wirklich voll austauschen zu können und dich auseinandersetzen zu können? Du brauchst einmal die Fähigkeit zu empfangen von außen, dich empfänglich zu machen. Ne, dazu gehört, dass du die Fähigkeit hast, Dankbarkeit zu spüren. Dann brauchst du die Fähigkeit, von innen her ne, was nach außen zu bringen. Deine Wünsche, Visionen, Träume, Impulse. Das ist von innen nach außen. Und dann brauchst du die Fähigkeit, auf widrige Umstände, auf schwierige Situationen auf Herausforderungen zu antworten. Und das ist dann praktisch diese, die, die Gruppe von Gefühlen, die wir als negativ bezeichnen. Mhm. Bei allen negativen Gefühlen ist es so, dass es einen inneren Anteil gibt, der auf eine Herausforderung antwortet. Ja. Ja. Also wenn mich zum Beispiel jemand ähm, schief anmacht, ja, irgendwie beleidigt, so, dann spüre ich das mit meinem Sinn für Würde. Dieser innere Sinn für Würde steht praktisch auf bei dieser Herausforderung und sagt, hey, hier stimmt was nicht und will eine Grenze setzen.
0: Mhm.
1: Wenn wir jetzt dieses Gefühl als negativ bezeichnen, ja, okay, gut ist negativ, dann haben wir das Problem. Wenn ich es aber als herausgefordertes Gefühl annehme, ja, dann ist klar, aha, ich spüre hier, dass meine Grenze übertreten wird und ich werde dann äh, hier klar machen, wo meine Grenze ist. Vielleicht ganz konkret, kannst du beschreiben,
0: wie eine Samaya-Session dann funktioniert? Also was ist der Unterschied, wie, wie, wie machst du das dann?
1: Ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns bei einer offenen Samaya-Sitzung am Wohlgefühl orientieren. Wir gehen also nicht in die Sitzung und sagen, okay, ich will hier irgendwie ein, ein schwieriges, ein negatives Gefühl äh, loswerden oder ähm, damit Kontakt kriegen oder so, sondern die Orientierung ist, ich gehe von relativem Wohlgefühl auf direktesten Weg zu tieferem Wohlgefühl. Mhm. Das lässt sich jetzt vielleicht nicht so nicht so konkret in Worte fassen, oder? Kann man das verstehen? Also, ich glaube, ich müsste es nochmal konkreter sagen. Aber erstmal so als als Einstieg. Die Orientierung ist in Richtung tieferes, vollständigeres Wohlgefühl. Und auf, aus dieser Orientierung heraus ergibt sich, wie wir atmen. Ja, also, ich atme nicht mit dem, mit dem Wunsch, ich möge doch bitte irgendwas... Äh, unterdrücktes herausholen, mhm. sondern ich atme mit dem Wunsch zu spüren, okay, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt einen tiefen Atemzug nehme? Ja, und dann kriege ich schon mehr mit, wie sich das anfühlt. Ist mein Bauch frei, fühlt er sich wohl, ist meine Brust frei, fühlt die sich wohl, ja, dann habe ich gleich sofort innerhalb von einer Minute oder so den Eindruck, meine Basis zum Beispiel ist im Bauch. Der fühlt sich gut an, entspannt, weit. Und es gibt irgendeine Art emotionale Bewegung in der Brust, mhm. die mehr Raum braucht. So, und dann kann ich dahin atmen und diesem Raum geben, diesem Gefühl. Okay. Oder ich spüre da eine Spannung in der Brust. Dann ist immer noch die Orientierung, okay, mein im Bauch ist das Wohlgefühl, da ist die Basis davon. Und in der Brust habe ich was ausgeklammert, wo ich gesagt habe, nee, damit fühle ich mich nicht wohl. Und der Wechsel ist jetzt, dass ich mich mit dem, was ich da ausgeklammert habe,
0: auch wohlfühle. Was, welche Punkte sind noch wichtig aus deiner Sicht mit der ganzen Entwicklung jetzt von äh, Rebirthing, Vivation, Samaya, wo sind wir deiner Meinung ja nach jetzt? Also was was erzählen Leute, was das bewirkt, was du mit ihnen machst? Wie wie ändert sich dann ihre Haltung zu Gefühlen, das Leben vielleicht, Gesundheit? Was was ist sozusagen die Quintessenz davon dann?
1: Mir fällt jetzt ein Wort ein, das heißt Empowerment. Mhm. Es gibt leider kein schönes deutsches Wort dafür. Also Ermächtigung finde ich nicht so schön.
0: Es klingt sehr nach Dritten Reich irgendwie. Ja, ja genau. <lacht>
1: genau. Ähm, aber mir ist noch kein besseres Wort eingefallen. Ich kann es umschreiben. <lacht> ähm, solange wir unter diesem, unter diesem Dogma durchs Leben gehen, dass wir negative Gefühle haben, dass wir die vermeiden sollten, dass wir uns schämen sollen, wenn wir sie doch haben, dass wir uns anstrengen müssen, äh, sie möglichst nicht zu haben, äh, das da sind wir irgendwie stehen wir neben uns. Mhm. So, also das ist ein ständiger innerer Konflikt und es ist ja kein Zufall, sage ich mal, dass es gerade die herausgeforderten Gefühle sind, die als negativ bezeichnet werden und unterdrückt werden. Ja. Herausgeforderte Gefühle sind genau der Punkt, sind genau die Ebene in unserer Seele, wo wir uns mit Herausforderungen auseinandersetzen ja. hm. und wenn wir das als negativ bezeichnen, dann haben wir schlechte Karten. Was das bedeutet, dass man also eine ganz grundsätzliche Fähigkeit, um sie im, im Leben sich zu bewegen, dass man die wieder gewinnt, ja. hm. eine ganz grundsätzliche Fähigkeit, eben im Kontakt mit seinen eigenen Gefühlen zu sein und die verarbeiten zu können. Mag vielleicht jetzt noch ein, auf einen Punkt noch zuspitzen. Ja. Ähm, aus meiner Sicht leben wir in einer traumatisierenden Gesellschaft. Hm. Wir haben das äh, am Anfang des Gesprächs haben wir über Geburtstrauma gesprochen, aber das ist ja nur ein Punkt dabei. Ja. Es geht weiter, damit, dass wir dann, wenn wir als kleine Kinder aufwachsen, nicht wirklich genug Geborgenheit bekommen. Ja, um uns dann wirklich frei entwickeln zu können. Ja. Es gibt jede Menge andere Formen von Traumata, von Schocktraumata. Und jetzt, die Zeit, die wir durchleben, ist für viele sehr traumatisch. Ja. Also wir leben in einer Gesellschaft, die Traumatisierung hervorbringt. Das denke ich. Und ich denke auch, dass das Haupttrauma, was all diese verschiedenen Traumatisierungen immer wieder erzeugt, das Haupttrauma hat damit zu tun, dass wir unsere natürliche Verbindung zu unseren Gefühlen rausprogrammiert bekommen.
0: Hast du andere Menschen erlebt aus anderen Kulturkreisen, die das nicht in dem Maße haben, wenn du das so an unserer Kultur festmachst?
1: Leider nicht. Also ich, ich habe ja auch viel in Südamerika gearbeitet. Das da kenne ich insofern einen anderen Kulturkreis. Ich war in Indien. Also in Südamerika ist, ist praktisch die die konkrete Ausformung ist ein bisschen anders. Aber es gibt genau dieselbe dieselbe kulturelle Indoktrination.
0: Jetzt völlig ins Blaue hineingefragt. Ich weiß nicht, ob du dazu eine Ansicht eine Meinung hast, oder dich damit beschäftigt hast. Es gibt ja eine, wie sollte ich sagen, neue große Bewegung, eine Idee, eine Wiederentdeckung von verschiedenen Drogen, die man dann nimmt. Vielleicht hast du auf deinem Lebensweg ja auch einiges kennengelernt oder Leute in den 80er Jahren, keine Ahnung, was man da so genommen hat. Aber heutzutage gibt es viele Leute, die das neu entdecken, auch in der Wissenschaft, LSD, Zauberpilze, dass die viel Heilwirkung haben können, dass man da in andere Zustände bekommt, so eine Ego-Auflösung. Und es ist ja schon auch sehr ähnlich zu, was man bei Atmung erlebt, ne? eine Art von Integration, die da auch stattfindet. Ähm, hast du da eine Sichtweise drauf, einen Berührungspunkt mit mit diesem Thema irgendwie in irgendeiner Art?
1: Ja, habe ich. Ähm, ich habe so die, die peruanische Variante davon ganz gut kennengelernt ich würde sagen, das ist für jemanden, der so äh, sich danach sehnt, so eine Öffnung zu erleben, durchaus etwas, was man mal ausprobieren kann. Hm. Ähm, ich finde, vieles, was dabei passiert, fragwürdig. Aber jetzt ist, weiß ich jetzt nicht, wie tief wir da einsteigen sollten. Also es gibt ja zum Beispiel diese, eine ganz starke Bewegung äh, bezüglich Ayahuasca. Genau. Ähm, das sehe ich jetzt so als mir auch ein bisschen von meinem peruanischen Hintergrund skeptisch. Ja. Mhm. Es gibt in, in Peru und in anderen südamerikanischen Ländern äh, verschiedenes. Also einmal Ayahuasca ist richtig bekannt geworden, aber dann gibt es auch San Pedro, mhm. das in den anderen Ländern ich, ich habe so eine Skepsis, weil ich sowas sehe, wie so ein Konsumismus damit. Ja? Ja. Also in, in dem Zusammenhang jetzt, wo die Kultur entstanden ist, wo San Pedro ein Teil davon ist, hat es was Heiliges. Ja? Und es hat etwas, was dich was dich verbindet mit der grundsätzlichen Ordnung im Leben, dich verbindet mit der Natur, verbindet mit der Gemeinschaft, in der du lebst. So. Mhm. Ja. Und äh, ich finde, da hat es auch seinen Platz und ich denke mal, dass die, die eigentliche Suche, die ist, ich will mehr Kontakt zu meinen Gefühlen und zu meinem Inneren haben, was da zuständig ist, im Grunde ist genau das, meine Fähigkeit, zu spüren, meine Fähigkeit zu atmen, meine, Gefühle, meine Fähigkeit, meine Gefühle zu verarbeiten und zu integrieren. Das ist dafür zuständig, dafür ist es da. Ja. Und es ist so ein bisschen eine Art Missbrauch, wenn ich jetzt so eine andere Ebene, die viel höher und weiter greift, dazu benutze. Verstehst du? Das mhm. passiert manchmal. Also, wenn jemand, ich sag mal so, wenn jemand zum Beispiel eine Ayahuasca-Reise äh, macht, äh, reist dahin, hat die Vorbereitung, hat eine gute Erfahrung, kann das integrieren und nimmt daraus, zieht daraus Konsequenzen und sagt: Okay, ich will jetzt näher an meinen Gefühlen leben. Wie kann ich das machen? Der wird ja nicht jedes Wochenende dann nach äh, Peru fliegen und dann eine Ayahuasca einwerfen, sage sag ich jetzt mal, ja, ja. sondern äh, dann, dann sollten Konsequenzen kommen. Ja. ja. Und diese Konsequenz, die kann sich dann nicht mehr an, an San Pedro oder Yahuasca oder Psilocybin oder sowas wenden, sondern da, da diese Konsequenz bedeutet, okay, ich habe äh, lange von mir getrennt gelebt, was ist in mir, was mich mit mir selbst verbinden kann. Mhm. Ja. Und dann kommen wir auf Atem, Körperwahrnehmung, mhm. Integrationsfähigkeit.
0: Also würdest du das auch schon propagieren? Das heißt, mal ganz konkret, jetzt ist jemand da, der sagt ja, welchen Weg kann ich denn einschlagen, um da hinzukommen, um da wirklich das zu fühlen, um, um da offener für, für alle Aspekte von mir selber zu sein. Jetzt habe ich Angebote, da kann ich eine Ayahuasca-Session äh, buchen, da kann ich mir einen Schamanen buchen, der irgendwie mit DMT arbeitet ähm, und so weiter. Und es gibt ja auch eine große... Ja, Bestreben, Bewegung könnte man sagen, vom therapeutischen Bereich, ne, die das natürlich auch entdecken und sagen, ja jetzt sollen wir ausbilden Leute, die Leute, andere wieder begleiten, die dann bei einer Ayahuasca-Session sind oder was, um das psychologisch, psychotherapeutisch zu integrieren, also da, da sozusagen die Integrationstherapeuten auszubilden. Ähm, würdest du schon sagen, das ist ähm, das, was du da machst mit Samaya, was du jetzt alles beschrieben hast, Atmung und das Offensein für alle Aspekte, das ist ein Weg, der dem gleichwertig ist, oder den würdest du dann deswegen, weil es von von innen her selber kommt, irgendwie als qualitativ besser ansehen? Und würdest du, den, würdest du das bewerten? Wie, wie ist deine Ansicht?
1: Ich würde sagen, es sind verschiedene Dinge, ne? Also, und alles hat da seinen Platz. Also auch wenn jemand zum Beispiel sich ganz stark dahin gezogen fühlt, das zu machen, dann ist so dieses Argument, na ja, aber du wirst sowieso mit Atem und Körperwahrnehmung auch dahin kommen oder äh, das ist vielleicht ein längerer Weg, aber sinnvoll. Diese Argumente sind ja unangebracht in dem Moment. Ja, mhm. wenn sich jemand dahin gezogen fühlt, dann sollte er das tun. Hm? Ja. So meine meine Frage entsteht erst dann, wenn wenn das so ein Ersatzding wird.
0: Mhm so eine Shoppingtour, ja. so ein Konsumismus.
1: Ja, und und der eigentliche Schritt dann nicht gemacht, nicht getan wird. Ja, mhm. wenn so das, wenn das so ist, okay, ich habe mein Leben, ich arbeite halt meinen Job und mein Verlieb Familienleben sieht so und so aus und ich bin ziemlich getrennt von mir. Aber einmal im Jahr reise ich nach Peru und habe dann den großen Einblick. Mhm und dann wieder das nächste Jahr wieder und so, dann würde ich schon die Frage stellen, hey, an welcher Stelle äh, fehlt da ein Schritt, wo du eine Konsequenz ziehst? Ne? Ja. So. Und, äh, Osho hat das mal schön gesagt, finde ich. Ähm, er hat gesagt, solche Drogen geben dir die Möglichkeit, mal aus dem Fenster zu gucken.
0: Mhm.
1: Aber also aus der Tür gehen musst du dann schon selbst.
0: Mhm. Ja, für viele, für viele Leute auch äh, überhaupt die Erfahrung zu sehen, dass man aus solchen Fenstern mal schauen kann, die man vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen ja. hat.
1: So auch, ne? genau. Ja, genau. Da, dafür ist es auch wichtig. Ne? Ja.
0: Du hast ähm, ja erzählt, dass du in Peru geboren bist. Du warst auch da, hast auch gelebt. Ähm, mhm. Eine andere Kultur ähm, ist dieser Punkt von einer Art kulturellen Übergriffigkeit auch für dich stichhaltig, also Leute, die da ja. hinfahren in eine andere Kultur, deren Substanzen, deren Pflanzen konsumieren und glauben, sie könnten ja. das in der gleichen Art und Weise übernehmen oder dass sich das kaufen. Es ist, ich möchte jetzt nicht zynisch sein zu sagen ja das ist doch kein Wunder dass sie verarscht werden häufig ne also mit, mit Schamanen mhm. die da sind und dann vielleicht da irgendwie ja das ausnutzen finanziell und in welcher Hinsicht auch, auch immer ja. Ähm, ja. Ähm, vielleicht nicht sollte sich einfach nicht wundern dass das dann so passiert ähm, wie ist da deine Ansicht so ist das so eine kulturelle Übergriffigkeit die häufig auch dann passiert dass man das einverleibt
1: ja auf jeden Fall habe mhm. ich selbst gesehen und auch ich finde es auch traurig also es gibt eine ganze Menge dann so Leute, die sich dann als Schamanen erklären und da äh, ganz gut Geld mit verdienen. Ja, ne? ja. Aber wo, wo das weit weg, also es, es verdirbt so ein bisschen die Kultur davon. Ja? Also das, das sehe ich schon sehr skeptisch. Also es, es hat, sagen wir mal, es gibt einen guten Kern von der ganzen Sache. Und es gibt fragwürdige Entwicklungen, sowohl für die Leute, die das konsumieren, als auch für diejenigen, die dann das Geschäft damit machen.
0: Hab vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Gerne, gerne.